2: 咱们给大家说了这个五脏的十大关系啊，讲这个的目的呢，还是给大家在打基础。打什么基础？咱们中医健康管理学堂，我们开办这个栏目的目的，就是来推广、普及医学常识知识，提高呢咱们全国听众朋友的。医学的基础的素养，说提高这有什么好处啊？哎，就让大家能够更好的来认识、了解健康，认知、了解疾病，而后呢，用正确的生活行为方式来约束自我，改掉错误的生活陋习，进而呢。远离疾病，说白了，哎，就是我们文化的初衷，是吧？我记得零八年，啊，我们养生文化论坛，呃，刚刚这个开播的时候，啊，我就给大家提出了这么一个观点。我说呀，我说人得病，都是自作自受。有人反对，啊，有人赞同。反对的人。他说你：“你徐老师没有爱心，是吧？说你不体恤病人的痛苦，我就很奇怪了。我说，医生如果只有爱心，只能体恤病人的痛苦，他没有医学的知识，没有医学的水平和素养，他救不了病人于水火之中，那不还是？”猫哭耗子假慈悲嘛，所以真正的医者父母心是什么？他就应该是一个严师，是吧？他就应该能从根本上解除病人的疾苦。所以呀、啊，十几年过去了，我们转过来，我们再回忆这句话：人得病是自作自受。我们再把它补上几句。是无知让人在错误的生活行为方式当中造病，还是因为无知，人得了病只知道吃药，不知道寻找疾病的病因，不知道寻找造病的错误生活方式，所以就去埋怨，啊，病怎么老治不好？其实我告诉大家，病没有治好的，都是养好的。医学家把养好的病归功于人的自我修复能力，归功于人体的自身的免疫能力。那么我又要问大家了，是谁在影响着人体的？自我组织细胞的修复能力，又是谁在左右着人的免疫力，让人少得病，让人不得病，让人从疾病的窘境当中康复起来？哎，那么这些问题的答案，我们的祖先，我们博大精深的中医药文化，给了我们很好的答案。什么是答案？元气为根，五脏为本，而你的四肢百节，它都是枝枝杈杈。所以呀、啊，人在慢性疾病的康复与治疗过程当中，一定要抓住这个主要矛盾，是吧？主要矛盾是啥？主要矛盾在内部。在我们可以改变的东西，所以呀，养生文化的核心，从元气培固的原花青素加蓝莓，从吃饭、睡觉、走路，从这些生活生命的基础元素入手，补足元气，我们的健康就有了一个基础；补足元气，我们的五脏。它就有了什么呢？营养的源泉。而后呢，我们又给大家讲了五脏和四肢百节的关系。五脏是藏在里面的，是四肢百节是裸露在外面的。人体外面的疾病，它一定有着内在的管理不足。所以，我们就给大家找疾病的内在根源。啊，总结起来，概括起来叫“人生百病，根在五脏”。有了让这样的知识构架，你就不会头疼一头，脚疼一脚，而是按着五脏的脏腑理论，寻求五脏根源，再根据五脏五行的四季变化特点。寻找调整疾病的什么呢时机？哎，这叫什么？因人、因病、因天时地气的变化来进行养生的调整。于是乎呢，便有了我们的四季养生、五行疗法，是不是、啊？所以，包括我们现在在实践。系统的中医健康管理学，我也要求大家不要本本主义。没有徐老师的管理方案，我背着手登记，登记完我就空手回家，是吧？元气我也不补，是吧？四时的五脏我也先不养，你那个叫浪费生命，浪费时间，是不是啊？有多少病人埋怨呢？说我这病看完了。大夫也没给我开药啊，那是无药可开呀、啊，是不是、啊？所以乱用药、错用药，药毒会伤人的。但是保健品和食疗它不同，它是人的元气和五脏六腑的食粮啊，是不是啊？你吃粮食吃什么？吃粮食种子的生发之气。所以我告诉大家，人要吃主食啊，啊，减肥的人把主食停了，光吃瓜果蔬菜，你就会耗伤肾精，你就没有力气，甚至你就会脑萎缩，对不对？哎，所以粮食是主食，你吃的是粮食种子的什么呢？生发之气。所以，我们老祖先说“食谷者慧”，啥意思？啊？吃五谷杂粮的人聪明啊，最起码比那吃肉的人聪明。吃肉的吃的肥头大耳的，吃上身上冒羊膻味的，你这样的人他都一根筋啊，他都是血腥杀戮，他脑袋就没有那种智慧了。这就是人的身体结构决定人的能力和智慧。同样啊，我们吃蔬菜吃什么？现在有人看电视，是不是啊？上这个淘宝买买这什么？买这个果汁机。好家伙，蔬菜水果都打成沫子喝，啊，甚至有人还不过瘾，啊，蔬菜水果打成沫子，搁过滤网，把食物纤维渣子又过过滤掉，扔了，就喝里边的汁汁水水。我说你当你自己是蚊子呢，就喝那汁儿液呀、啊，是吧？五菜为蔬，人吃粗粮，人吃蔬菜水果，就是吃里边的膳食纤维呀、啊。膳食纤维干什么呢？疏通。表面上看，我吃香蕉，我吃红薯，我吃紫薯,薯，吃芹菜，吃菠菜，吃,菜吃白菜。我不得便秘，肠子疏通。而我告诉你，五菜为蔬，如果只是通肠子的话，那就太浅显了。五菜为蔬，它疏的是人的气血经络，细胞的毒素也需要疏通。怎么疏通，就靠这些膳食纤维疏通。所以现代人。膳食纤维吃的不够，啊，又得补充肠道的活菌，是吧？补充肠道的活菌，又得吃跑肚拉稀的泻药，你这不叫牵着不走，打着倒退吗？所以我这人呢，反对喝果汁儿，我提倡大家吃水果蔬菜，吃的就是那个嚼劲，对吧？哎，人不要因为科学进步了。啊，做一些什么呢？违背天理自然的事是吧？更可笑的人是，啊，说吃西瓜吃没籽的，我就问他了，我说你那没籽的西瓜怎么种出来的？啊，他说我们那个把那个西瓜的基因改变了。哦，我说你那西瓜成太监了，是不是啊？好好的西瓜你不让它传种接代，啊，所以说你那个没籽的西瓜就能种一季，啥意思？啊？你没籽儿的西瓜也是西瓜籽儿种出 来， 改良基因后长出来的。你这长出的西瓜没籽 儿， 那你这西瓜就不能再 种， 就断子绝孙的西瓜。那你再吃西 瓜， 你还得拿那个有籽儿的西瓜籽 儿， 完了改 良， 再做基因的这个破坏。你对不 对？ 所以现在人好多 说， 哎 呀， 结了 婚， 原来叫结婚生孩子现在人结婚就得上医院生孩子，什么试管婴儿，你这不都是人自己作的货吗？是不是啊？啊，所以我给大家吃黄瓜子、南瓜子磨粉，是不是？好多人说吃这个干什么呢？黄瓜子、南瓜子磨粉，啊，你看中医中药当中有个五子眼中丸，啥意思？子就是传种接代的东西啊，是不是啊？哎。所以说，你吃这个植物，你这植物本身就是太监，本身就是残疾，它的基因残疾了。你老吃一些基因残疾的东西，你对人不也是一个伤害是不是？所以人要回归自然，啊！所以现在科学家经常探讨，啊，你说这个转基因到底对人有没有害？啊，我不是生物科学家，是吧？我们无从论它有害没害，但是我本人来讲。我认为人还应该吃有生命力的东西，不能吃那些太尖的食物，对不对？哎，没籽儿的，没籽儿，它怎么种？对不对？哎，所以大家明白这一点。好了啊，呃，今天呢，咱们把这个养生文化到健康管理的一个提升，给大家做了个介绍，告诉听众朋友们，中医健康管理。是养生文化的一个提升，啥意思？就是告诉你，在没有得到我的中医健康管理的整体系统方案的时候，你是不是没有满汉全席，你就饿死不吃饭呢？哎，大家都乐了，是不是？啊，人得填饱肚子呀，哎，所以告诉大家，在没有实践、没有得到中医健康管理方案之前。葡萄籽、原花青素的，它的培固元气、补人元阳之气的作用，这个写到健康管理的方案当中也是废话。就告诉你，就相当于告诉你天亮了起床，天黑了睡觉一样。不告诉你，你不知道吗？你偏得等了方案，你才去补元气吗？所以呀、啊，天下有缘人。什么叫有缘？有缘就是告诉你，你没有办法让一个聋子听见你说话；同样，你也永远没有办法让一个装傻的人听明白你说话。所以呀，想养生、补元气，不用别人教你。你没有得到具体的五脏调理方案之前，元气培固、细胞活化的 Q 十。是不是啊？啊，细胞排毒的这个微量元素硒，是吧？以及你这个季节春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾，这个基础方案。听了十年广播，是不是啊？有的人说我听了半年广播，你这还不会的话，那你就光听我在节目当中骂人了，你没听别的，是不是、啊？光听我在节目当中批评人了，那有意义吗？哎。而后呢，中医管理方案进行五脏辩证的时候，你调理元气三五天、七八天，甚至半个月，你起成效的时候，管理方案后续到位，你只是在原基础上改进提高。所以管理方案不是没有警察你就不开车了，是不是啊？不是没有老师你就不能上自习了。所以养生是个自主的事儿。养生不是拿个人搁绳拽着你去养生的事儿，所以希望大
0: 家明白这一点啊。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。中西结合。我不用
2: 多说，啊，西医他讲求的是检测报告，是吧？到医院看病，化验单一大摞，干什么？看数字，看你身上哪些数字指标不正常，啊，这叫临床的实验室的科学，是吧？那么不单看数字，哎，我们更要重视人的症状感觉。也就是只有把人的痛苦、病痛，把你临床的症状、感觉和医生给你查出那个数字指标，把它对号入座了，这个就是西医的生活化。哎，西医这个医学它不应该是高高在上的科学，它应该是大众化的科学。所以，现代医学要服务于人类的生命健康，啊，而不是把人类造糊涂了。所以，文化的中西结合，哎，我们就要普及医学常识知识，解读一些数字的密码，让大家伙正确的认知人的症状、病痛和数字的关系。我们把它叫西医生活化。哎， 这是我们文化的责任和义务啊。那么中西结 合， 刚说了是西医的生活化啊。那还有 呢？ 还有就是中医 啊， 祖国的中医药文 化， 不是说他是中国人的医 生， 中国人的看病的大夫就叫中医。中医文化的核心的精髓。就是中庸之道。有朋友说：“什么叫中庸之道？”中庸之道就是不高不低，不上不下，不胖不瘦，不阴不阳。哎，这个就叫平衡。所以，中医文化的核心就是平衡。中医文化的核心是人性化。我们把它称之为以人为本，哎，所以在落实到养生文化体系当中去，我们把它叫什么呢？叫感觉第一，数字第二。就像好多中医，他为病人治病的时候，啊，解除了好多病人的痛苦，是吧？头不晕，眼不花，啊，胳膊腿有力。睡觉香，吃饭有胃口，脸色红润，是吧？所以医生很少去计较那个数字化，是吧？但是，你如果只注重感觉，是吧？脱离了现代医学的主流，也就是医院的那个化验单，没有医生来给你当裁判。没有现代的这个高科技手段，来为你做数据的证明，那么使好多中医，啊，做了好事，啊，救了人命，啊，却背了骂名。所以怎么办呢？哎，所以中医呀、啊，咱不能啊，啊，老是这个老中医老气横秋，是吧？只有老头捏着一把胡子。是吧？穿着洗褪色的衣服，这才是正经的中医，那大错特错。是吧？中医也要年轻化，更要和现代科学接轨。所以，文化的中西结合，我们就要帮助中医，哎，实现它的现代化。一个是把中医的临床感觉，中医的医理辨证。和现代医学的生理学、解剖学、病理学，哎，和它有机的结合起来，是吧？让科学数字能够有效的佐证中医的一些医理和一些辩证，哎，这叫中医现代化。有了西医的人性化，结合了中医的现代化。是不是就构成了文化的整体呢？啊，还不完全，还要有什么呢？天、地、人，啊，自然的和谐统一。也就是说，我们文化对人类健康的关爱，不光是解除你身体的病痛，还要满足人心灵的幸福感和富足感，还要鼓励大家。啊， 哎， 来实现什么 呢？ 哎， 社会的责任 感， 啊和社会的价值感。换而言之来 讲， 和现代的健康医学体系的身体、心灵、社会价值责任 感， 把它有机的结合起来。哎， 简而言 之， 叫天人合一。天， 就是自然环境、社会环 境， 是 吧？ 呃， 人 呢， 哎， 人表面上看是你一个小小的个 体， 而实际上 呢， 人 呢， 他又是构成家庭的什么 呢？ 细胞。家庭 呢， 又是构成社会的单位。所以这样一 来， 哎， 就实现了养生文化的整体的健康体系。啊，这是又给大家讲了咱文化的体系构成啊。我重点要给大家讲四大类的慢性疾病采取的中医健康管理的调理方案。哪四大类？啊，呃，第一类就是心脑血管病，我们把它统称为叫中风啊，中风。呃，第二大类呢，啊，就是风湿骨关节疼痛，啊，风湿，呃，类风湿，是吧？骨质增生，啊，老寒腿，产后风，啊，这是第二大类。呃，第三大类，啊，把高血压、啊、病给它单独的、独立的拿出来，高血压、啊、病的三期防治，是吧？这高血压病已经不是什么疑难病了，已经不是什么少见的病，啊，不客气的讲，应该是全民了，是不是？哎，高血压病人太多了，啊，太多了，啊，而且高血压病作为心脑血管病的主要的这个什么呢来源，啊，所以高血压病的防治，啊，对于防心脑血管病的猝死和中风啊，意义很重大。这是第三大类。啊， 那第四大类 呢， 要给大家重点说的就是糖代谢紊乱所引发的一系列的症候群。哎， 啊， 这是我们要给大家准备的四大主题 啊， 也希望呢更多的听众朋友 啊， 能够关注我们的节目 啊， 了解更多慢性疾病的成因。和生活行为造病的关系，以及呢，健康管理啊，中医内养五脏啊，补足元气，内调为主的，它的一个整体康复的这么个原则啊，希望大家把它学习好，运用好。那么今天呢，我们就先来说这个。说这个中风啊，说这中风，中风啊，啊，原来大家认为啊，只有这个偏瘫、半身不遂才叫中风啊。那我今天告诉你、啊、你已经出现了脑腔梗，记忆力下降，是吧？呃、啊，说话呢老言不由衷啊，是不是啊？想什么？说什么，想的说不出来，啊，出现了一定的语言障碍，是吧？呃，再有呢，那个心绞痛、心肌梗塞、放支架、眼底出血，是吧？哎、呃，这些呢都归为中风的环节。中风，它的广义上讲，指的是一切的血管意外。啊，血栓和出血，在狭义上讲的就是脑血栓、脑出血，啊，脑溢血，啊，脑梗塞，指的都是发生在脑袋上的血管意外，是吧？而我们文化，我们研究的是中西结合，哎，那既然是中西结合，咱们就站在一个更高的高度，啊，不要局限于脑中风，因为我们中医说叫心脑同源。啊，心脑同源。换句话说呀，这个你心梗，你心梗是血栓堵塞了心脏的冠状动脉，啊、给你那心脏造的半身不遂了，是不是啊？啊，你包括那心梗，是吧？放了支架的人，啊，医生也会告诉你，啊，你三个月之内要防心梗的复发。你只是把梗塞那地儿支起来了，那还有新的血栓还能堵塞别的冠状动脉，而且凡是在心脏流经的血液，它也往脑袋流啊，而且心脑在身体当中的血流量是最大的，所以能堵塞心脏的血栓，它也就能堵塞脑血管。啊，所以这块儿大家要记着两个定义，一个什么呢？就告诉你，心梗是心脏的脑血栓，哈、啊、哈，心脏的半身不遂了，啊，你这堵塞了，心肌坏死了，你这心跳的不就不协调了吗？你整个心不跳了，人不就没命了吗？是不是？哎，你包括还有一部分。心梗的人他没放支 架， 啊， 到临床检查身体啊或者看 病， 叫陈旧性的心梗。那啥意 思？ 哎， 你没放支 架， 你那梗塞那还 在， 哎， 是陈旧性的心梗。心梗不是心脏坏死 了， 而是心脏的某根血管堵死 了， 哎， 那么心肌就会坏死。那心脏的某部分肌肉的功能就不协调了，就像那汽车四个轮子，是吧？你一个轮胎坏掉了，你三个轮接着跑成三轮车了，是不是？你跑得快，它就翻车了。勉强的搁，搁别的车拖着你，你还能走，是不是？哎，呃，包括心梗，放支架不是一劳永逸的事儿，是吧？你放了支架，还有一个后续
0: 治疗。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服
2: 。那现今呢，在广义上，啊，我们临床医生。把一切心脑血管意外统称为中风。那这样呢，它的范围又扩大了啊，增加了心血管的意外啊。你像心绞痛是吧？心肌梗塞啊，这都属于中风的范畴啊。那么还有呢，还有就是眼底出血。啊，这也是血管意外。那、呃、为什么把眼底出血也归到了中风的范畴当中呢？因为啊，眼底出血排除先天的脑血管畸形，就是后天的慢性疾病，量变到质变的这个爆发啊，量变的积累到质变的这个爆发。什么高血压、啊、病的眼底出血，实际上呢，它和脑中风的发病的什么呢？哎，这机理和过程是一样的。换而言之来讲，啊，眼底出血的病人，我们把它叫不幸当中的万幸。为什么呢？因为导致眼底出血的病因，足可以导致脑出血或者心梗。啊，只不过发生在眼睛这儿了，所以在我们的健康知识讲解当中，啊，我们也常给一些眼底出血的病患者，我们给提示啊，说不用到眼科了，啊，到心脑血管病科治，啊，因为你还在为眼睛的失明，啊，眼底出血的这个视野缺失，你在哭泣的时候，啊、那面中风。啊，就是心脑血管意外，脑梗或者心梗，啊，在三个月之内，啊，可能随时会爆发。因为我给大家讲过中风的急性期，啊，中风可不是砂锅倒蒜，一锤子买卖，啊，得一回就完事儿了，不是。中风啊，就跟那个大堤决口了一样，是吧？啊，他会反复的，啊，你把这个口子堵上了。啊，下个口子可能还要绝口，所以我常给大家伙说，我说中风这个病，是被世界医学界啊列为危害人类健康的头号杀手，这个是名不虚传的啊，因为它没完没了、啊、所以我们常说中风别得得了，你就得治一辈子，一个是要治后遗症。一个是要准备防二次复发、三次复 发， 三一个 啊， 中风三年往 上， 还得防老年痴 呆， 防脑萎缩。你说他麻烦 不？ 是 吧？ 啊， 所以中风 病， 咱们最好别得。啊， 有的朋友说谁想得 呀？ 啊， 不想得都得上了。你光不想不行 啊， 啊， 你还得学会预防啊，所以听咱们的文化知识，学习咱们的中医健康管理学，我们就能达到有效的、全面的、科学的预防和康复中风。那么，如何预防和康复呢？呃，我想先从这个中风的来源啊，从中风的这个分型啊，再从中风的什么呢？这个先兆的临门一脚的急性期预防和后遗症的康复，从这四个方面逐渐的给大家来分析讲解。那咱们就先说说中风的来源啊，中风的来源。呃，中风呢，既然是血管意外啊，不是血栓啊，就是出血，那么它。一定有它形成量变的原因，而后才有它达到质变的结果。所以今天呢，我先给大家把中风常见的六大病因告诉大家伙，是吧？我们经常遇到这样的听众朋友啊，啊，我脑鸣啊，是吧？我头晕呐、啊，我说你不舒服得上医院，大夫给你看病了吗？啊，呃，大夫告诉我脑供血不足啊,啊，脑供血不足，他以为这就是病了。我告诉大家啊，脑供血不足不是病，它是一个结果，它就是造成中风的量变的结果。脑供血不足逐渐加重，逐渐加重，加重到一定程度爆发了，就是中风。所以我又会问他。我说是什么导致的脑供血不足啊？得有 80% 的听众朋友回答我不知道啊。你说他不知道，他不知道我怎么办？我说你不知道，你的病治不好啊。你看，是病人感觉很无奈，是吧？很着急，但是作为医生，是吧？我们一定要站在一个科学的、客观的角度，帮助病人。找到真正的病 因， 那么造中风的病 因， 也就是导致脑供血不足发作的病 因， 是 吧？ 大家要做记录啊。这第一 条， 高血压 病， 啊， 高血压病。所以高血压病是中风的主力部队啊。高血压病十年得冠心病。二十年得脑中风，是吧？这是高血压病的发展历程，啊！一问你高血压病得多少年了？啊，得十五年了，十三年了。我说得，你已经站在中风的门口，你已经坐上了中风的火山口喽，要预防了，啊，要预防了。这是脑供血不足，逐渐的形成突发性中风的第一条原因。高血压病到了十年、二十年，血压失控的时候，就是吃药降不下来的时候，就是你得中风的时候。呃，中风形成的第二大原因，冠心病啊，冠心病它的房颤是造中风的一个很主要的原因。哎，所以收音机前的得冠心病的人，你小心。你不要认为哦，我就是心脏不好，啊，我脑还蛮好的。心脑同源，啊，人的身体当中，脑供血和心脏供血是相同的，啊，相同的。所以说，你那心绞痛了，你那什么呢？心律失常了，啊，你就一定会脑供血不足，这都是相辅相成的。那么，导致中风的成因，导致脑供血不足的第三个原因，啊，就是。低血压，是、啊、好多人认为得脑中风、得动脉硬化是高血压病人的专利，啊，我一辈子低血压，我得不了中风了，嘿嘿，你高兴的太早了，是吧？告诉大家，低血压是中老年病人的隐形杀手，是吧？让你慢慢的得中风，慢慢的变傻。慢慢的变老年痴呆，包括那个什么帕金森呐、啊、脑白质脱髓鞘改变呢，很大一部分病人都是常年血压过低，常年心脑慢性缺血导致的。哎、啊，所以中风和脑供血不足的第三大原因，低血压啊，低血压啊，我把它叫人类健康的。隐形杀手，啊，他是个温水煮青蛙，是不是啊？你开水煮青蛙，青蛙能跳出去，啊，高血压一百八、一百九，的害怕，知道抢救，知道住院；他、啊、低血压、啊，啊，我一辈子就低，啊、你一辈子低，你三十岁、四十岁没事你到五十六十岁你还低，低来低去，突然间变成高血压、啊，是吧？有人就问过我，徐、啊、老师，啊，低血压、啊、会突变成高血压、啊、吗？我说会呀、啊。那就是中风来敲门啦，血越流越慢，越流越慢，流到堵了不通的时候，憋高了，绝口了，堵塞了，这就是中风。呃，第四个原因啊，第四个原因叫富贵的血脂高，是吧？我一说血脂高，好多人说血脂不高，胆固醇高，你血里边流的是油，流油的是高脂血症，所以有脂肪肝的。连那眼球、眼珠上都爬满了黄色的油脂纹的，那个你血管里尽是动脉粥样硬化斑块啊，这个也是造中风的啊，造中风的，而且那个胆固醇是血栓的主要成分啊，这是中风的第第四个原因啊，高脂血症导致。脑供血不足，照中风的第四个原因、呃。中风形成的第五大成因，啊，中风的第五大成因，啊，这是往往被大家忽视的，啊，假高血压病。啊、什么叫假高血压病呢、啊？啊，早晨一起床，啊，好家伙，血压八十一百八，哎呀，我得高血压了，这高血压没等吃药，没等治呢。吃完早饭，活动活动，卫生所一测，社区卫生所一测，哎，血压正常了。啊，有的人说我是起床时高血压，活动活动就正常了。你看，高血压病会不治自愈吗？是吧？哎，后来发现这个血压活动活动也还高，啊，结果就稀里糊涂的吃了加药了。这一吃加药了不得了，啊。高压从一百八降到一百四，再看低压降到六十了。所以说，你这个吃药和不吃药的危险程度是一样的，是吧？这个常识大家知道啊。血压高到一百六，和你把低压降到六十的，导致中风的危险程度是一样的。高到一百六，高到一百八叫绝口出血，低到六十叫血栓形成。是不是啊？所以告诉大家，高血压、啊、低血压、啊、都是病，是吧？啊，所以这样人还头晕、耳鸣，啊，一晃脑袋更晕，一低头更晕，啊，结果一直当高血压、啊、病治，结果吃那个降药吃的血压、啊、一会儿高的了不得，一会儿低的受不了，啊，有的大夫说你得坚持吃，有的大夫说你别吃了，吃完长血栓，啊，说的病人无所适从。哎，这时候告诉你，赶紧到医院给颈椎做个 CT。尤其是已经出现了一扭头就晕，换过来就好，这种开关式头晕的时候，告诉你，你已经到了中风的边缘。这个就叫椎动脉狭窄型、椎动脉压迫型的颈椎病。哎，是导致中青年人中风的一个主要原因，是吧？好多人说我没有高血压、啊，没有高血脂，结果得中风了，什么原因
0: ？严重的颈椎病。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期误服。中风的
2: 分类 啊， 分类。先说大分类 啊， 再说小分类啊。呃， 大分类 啊， 传统的医院把中风啊简单的分作两类 啊， 一类呢叫出血型的中风。是吧？脑出血呀、啊，眼底出血啊，这都是出血性中风。还一大类呢，叫缺血性中风。啊，什么叫缺血呀、啊？哎，血供不过去了，啊，堵塞了，啊，血脉淤阻了。什么脑梗啊，是吧？这个这个血栓呐、啊，是吧？啊，这个呢都是。缺血型的中风，啊，还有那个脑萎缩，啊，那个是慢性缺血，啊，表面上中风都是突发性的意外，而实际上呢，也有温水煮青蛙，啊，慢刀子杀人，啊，你像那个帕金森，啊，脑白质病变，啊，神经脱髓鞘，啊，脑萎缩。老年痴呆症，啊，逐渐的不认人了，不认识回家的路了，啊，这是个慢性的缺血过程。所以这是简单的分类啊，分成出血型中风和缺血型中风。啊，你看分类就决定着他对疾病认识的思路，啊，进而呢。啊，也决定着医生治疗的方向。所以呀、啊，你像那个出血型的中风，啊，就是止血，是吧？那缺血型的中风呢，啊，那就活血化瘀，是不是？啊？哎，而实际上呢，大家你要知道啊，不管是缺血型中风。还是出血性中风，那最后都是脑的神经细胞，也就是说我们的神经中枢缺血性坏死，或者是缺血性功能障碍，哎，而导致的什么中风的偏瘫呢、啊？语言障碍呀、啊，运动障碍呀、啊，啥就偏瘫、半身不遂嘛。所以中风最后导致的结果，啊，都是缺血，啊，都是缺血，是吧？只不过是你在治疗上，有出血的，你得赶紧止血针保命，对吧？哎，而那个缺血的呢，啊，得改善供血啊，恢复症状。所以在这儿告诉大家啊，出血型中风，我们中医说。血行经络之外，啊，血行经络之外，离经之血为死血，啊，就是你脑出血，那个血成了淤血块、死血，是吧？一段时间，三个月，它就会液化，就会变成脑积水，啊，脑积水，因为异常的放电还会引发癫痫的发作，啊，老百姓叫。抽羊角风，是吧？所以脑出血不是脑袋里边血太多了，而是血行经络之外，我们中医叫皮肤同血，血行经络之外，离经之血的死血，它就没有了气血的功能，而成为异物啊，所以要把它吸收掉啊，谁来吸收掉？是你打针吃药吸收吗？啊，不是，是人体的。纤溶酶，哎，人体的一种细胞活化酶，纤溶酶、纤维溶解酶，啊，把这淤血溶解掉，而后呢，通过脑脊液的代谢，啊，把它运送出去，啊，把它运送出去。如果老鸡在那儿出不来，它也是病，啊，所以最后我们把出血型中风和那缺血型中风。最 后， 把这两大类中风归结为一种病 因， 它都是脑部的血脉的不通 啊， 不通淤阻不通 了， 淤阻不 通， 供血不 足， 功能下 降； 淤阻不 通， 供血不 足， 把血压憋高 了， 啊， 把人的情绪呢憋激动了。血压、啊、突然增高，你不瘀阻不通吗？我让你旁边决口，你看，这不就是出血了吗？哎，所以这是简单的一个大分类啊，但这分类只是就现象而言了，是吧？而最终还是要以活血化瘀为主啊，止血定痛救急，是吧？所以在这儿呢，我们就特别推荐大家。啊，用的那个止血方，是吧？什么脑出血、眼底出血，三七粉的止血方啊，三七粉三克啊，或一小碗米汤，是吧？一天一次啊，晚上睡前服用，啊，连服七天到半个月，啊，休息七天再服。啊，这是止血方，活血化瘀，兼顾止血定痛。啊，特别在这个中医界，把这三七叫叫血病圣药，是吧？又名金不换，是吧？啊，特别三七呀、啊，呃、啊，它的名字也叫参三七，是吧？自古有人参不气第一啊，三七补血第一的说法啊。近些年来呢，啊，也有配伍。啊，把三七和人参同用，啊，兼顾气血双补，啊，不错，啊，不错，啊，呃，这样呢就消除了大家什么呢？说活血化瘀活大发劲儿的会不会出血？是不是啊？呃、止血定痛，止血太快了会不会长血栓？啊，哎、呃，这是西药无法逾越的难题，啊，但是中医中药。啊，运用生物本能的作用，啊，尤其是三七和人参的这个组合，啊，把这个呢难题，啊，用中医的辩证，啊，不单在理论上，在实践上啊，也很容易把它化解掉。这是中风的一个大的分类。另外要嘱咐大家啊，中风后遗症。他是个什么呢？这个逆水行舟，不进则退的这么个病，啊，你千万不要认为说我，我只要把命保住我就成了，是吧？你是妥协了，啊，你是让步了，但疾病不会让步，只要你不把血脉通了，不把血脂、血粘度降下来，是吧？不把血压调节平衡。那中风就随时来卷土重来，就要你的命，啊，所以中风它不是砂锅倒蒜一锤子买卖，所以中风的复发，啊，中风久了的脑萎缩和老年痴呆，啊，这都是中风康复的难题，所以中风一旦得上，啊，它的康复就是个长期的，啊，甚至一个终身的过程，啊，所以大家一定要耐心，啊，要做好打持久战的这么个。准备啊，那么中风康复的标志啊，九十一百四的血压，因为只有这个九十一百四的血压，才能保证血脉畅通，啊，你千万不要认为我低血压我就没事了，因为本来中风它已经是心脑缺血了，啊，而且愈后呢，你要是老是七十一百一啊，甚至啊六十九十，是老是那么低的血压。哎，就会加重缺血，啊，甚至继发血栓的形成。长时间的缺血不但不利于中风的康复，还会加重脑细胞的衰亡，啊，所以这个大家一定要知道啊。中风后遗症的恢复，跟心脑的血液动力学，哎，只有供血供氧充足的血氧供给，人才能恢复。而这个供血供氧。啊，不是说我贫血了，啊，不是说我做做高压氧舱，啊，我吸吸氧气不是，哎，它是肾主骨生髓，肾对脑髓的濡养；心主神明，心血对神明的濡养；啊，以及呢，肺主气，啊，肺对前身气血输布、对后遗症的恢复。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲 解， 听众朋友 们， 我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开 通， 随时欢迎您的垂询与拨打。
0: 客服微信号二八二六七九一四九 零， 微信公众号搜 索“ 苏州博一 堂” 健康管理中心
1: ，下面有请打通热的朋友。这位朋友您好
3: ，您好，杜老师你好，呃，请讲。我是博医，嗯、呃，医有缘人，是山东台一位受益者、呃、啊，在泰安，哎、呃，六十五岁了，啊、我代表大受益者感谢你徐老师，博医论坛上的养生文化啊，不客气、嗯，丰富我了我们的医学知识。嗯嗯嗯，我、嗯嗯、用你的产品也一年多了，现在大有好转。先说一下我老伴儿的情况吧，啊、他那个从前是糖尿病。嗯，他服用你的产品啊，到现在经老王老师的指导下，脂肪肝、血糖经化验都那个由原来的七点九八，降到四点三六，血糖正常了。血糖正常了。哎，但是得增加
2: 营养了啊！你四点多血糖有点偏低啊、嗯。哦，平时啊，隔仨月测个糖化血红蛋白，是吧？哦，你就知道平均值了吗？不就？哦，行
3: 行，行。呃，再说一下我的情况吧，老师。哎，呃，因为那生活劳累不得当，造成了一个那个体弱多病的情况。现在就是胃胀满，呃，有时也感到胃酸，呃，蠕动也挺慢，消化不好。那个胃胀可不是累的。哦，吃饭也不解渴。因为因为你不用
2: 胃干活啊，胃就管吃饭。<笑>嗯、你胃又不能挑水，又不能劈柴的。嗯。你要是关节炎呢，那是累的；腰托那是累的。啊，什么活儿不干？那胃胀那是气的，你可别往累上说，听着没？哦。哎，对。肝气犯胃，它才胃胀的。啊哦啊、嗯，是啊。经常晚上顶气呢。对呀、啊，寒凉生气导致胃胀啊。哦哦。哎。嗯、哎，血压低
3: 。眼睛眼花、飞蚊症，血压低那就肝血不足呗。哎，晚上还难以入睡，你看看吗？俺容易高兴。嗯，也今年口干、舌干，还有点胸闷
2: 。还胸闷
3: 。哎，感觉还有吃吃点的感觉。你看看，心脏查个心电图看看吗？哦，到医院查个心电图啊。行。嗯，那后背也有点紧，不大舒服的感觉。那都是心脏来的。哦，俺容易出汗。嗯最近倒是没没哪儿没大出汗，都是。是全身出汗
2: 呢、啊，还是光脑袋瓜出汗？啊、呃，浑身出汗。哦，浑身
3: 出汗。嗯、出完汗了，人心乏乏不乏呀？呃，每天刚要乏，都是一出凉有感冒，都好
2: 吧？哎，所以叫汗为心之液，大汗后必伤心的津液、嗯，伤了
3: 心脏。哦。哦。嗯哦。哎，我上火下寒的感觉。
2: 上火下寒，你低血
3: 压，<笑>哪有火？都是瘀阻不通哦。哎，对，嗯、我觉得都是那个虚不受补，就是。还还净名词儿呢。<笑>我现在跟人那老师学的。不通了，它能补进去吗？<笑>哎，对呀、啊，对不对？
2: 你弄个碗、哎，一个空碗，我可以给你倒一碗茶。嗯。你弄个碗，你扣着搁，我怎么给你把茶倒满它？嗯对对对，虚不受补。你中间搁那胀着气儿呢、嗯，它堵着呢，你拿什么补得进去？嗯，补、啊、完了不都补上面的火了吗？嗯，所以把它打通了才能补得进去。对对,对，嗯，谢谢早晨吃两包绿的，晚上吃两包金的。哦
3: ，早上吃开包绿的汤、嗯，啊，嗯，哎，晚上吃两包金的。嗯，完了，那个心脏那个、嗯、后背
2: 紧，你吃四粒铁皮石斛。哦。后背紧消失了，你捡到两粒哦。后背紧，你 Q 十也是四粒紧消失了，你捡到两粒那是心脏的病
3: 。哦。你应
2: 该检查个心电图了啊。哦。别不当回事儿。是是是。哎哎。哦。你就按这个方案保健调理，我们祝您早日康复啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间。再会。